0: യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലിഫ് ട്രൈബ് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലും വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടരുകയാണ് ഇത് ഈ പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് നിയമങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ നഫ്താരി ട്രൈബ് എന്ന നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ചാനലിൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാണ് ഏഴാമത്തെ നിയമമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ രക്തചുരുക്കം കാണാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന ചില സാർവലൗകികമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവ സാർവലൗകികമായതുകൊണ്ട് സ്ഥലകാല വ്യത്യാസങ്ങൾ അവയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവയെല്ലാം ലോകാരംഭം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്നു അവ ലോകാവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും സത്യത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയെ കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല ആ നിയമങ്ങളിലെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റിയാൽ അത് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ സർവനാശവും സംഭവിക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമാനോ വിഡ്ഢിക്കോ അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെയോ സ്വാധീനത്തെയോ നിരസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളും അവയുടെ സ്വാധീനവും ഇവിടെ അതാണ് സാർവലൗകിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ എല്ലാ വിതയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് കൊയ്ത്തിന് വിതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് വിതയില്ലാതെ കൊയ്ത്തും ഇല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ഇനി നമുക്ക് വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും ഏഴാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കാം നിയമം ഏഴ് ഒരിക്കൽ വിതച്ചാൽ കൊയ്ത്ത് നിശ്ചയമാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചാൽ കൊയ്ത്ത് നിശ്ചയമാണ് നമ്മൾ കൊയ്തേ മതിയാകും എല്ലാ വിത്തുകൾക്കും മുളയ്ക്കുവാനും വളരുവാനുമുള്ള ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട് വിത്ത് ഭൂമിയിൽ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരുവാനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും വിത്ത് ഒരു മുകുളമായും ചെറിയ സസ്യമായും മരമായും വളർന്ന് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അത് ക്രമേണ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും വിത്ത് വിതച്ച വ്യക്തിക്ക് വിളവെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് കൊയ്ത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുകയും വളരുകയും ചെറിയ സസ്യമായും പിന്നീട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വലിയ സസ്യമോ അത് വളരും പിന്നീട് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് അഥവാ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയില്ല എന്ന് കരുതുക എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ആ വൃക്ഷം അതിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ വിളവ് ശേഖരിക്കുവാൻ മടിച്ചാൽ അതിലെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും പാകമായി നിലത്തെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സമീപത്ത് വീഴും ആ വൃക്ഷം സ്വയം വിളവെടുപ്പ് നടത്തി നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൂട്ടിവെക്കും കാരണം വിതച്ചാൽ കൊയ്ത്ത് അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ വിതച്ചത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ വിതച്ചത് കൂടി നമ്മൾ കൊയ്യേണ്ടി വരും എന്നത് കൊയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് അവരുടെ വിത്ത് അനുസരിച്ച് നന്മയോ തിന്മയോ ആകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ വിതച്ചത് കൊയ്യുന്നു നമ്മുടെ സമകാലീനർ വിതയ്ക്കുന്നതും നമ്മൾ കൊയ്യുന്നു നമ്മൾ ആരും തന്നെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ക്ഷണത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വന്നവരല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ പിൻഗാമികളുമുണ്ട് മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിച്ചു പിൻഗാമികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മയും മറ്റുള്ളവരുടെ വിധയുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിതയ്ക്കാത്തതും അധ്വാനിക്കാത്തതും ആയതിൻ്റെ വിളവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലേക്ക് അവകാശത്തോടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇതിനെ പിന്തുടച്ച അവകാശത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു യോനാന്റെ സുശേഷം നാലാമത്തെ മുപ്പത്തി വാക്യം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു അവിടെ അധ്വാന നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു വിതയ്ക്കിയ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു കൊയ്ത്ത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും നന്മ തിന്മയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് വരുന്നു ഓർക്കുക വിതച്ചത് തന്നെ കൊയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നും ബുദ്ധിശക്തിയും സൗന്ദര്യവും കഴിവുകളും നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ വിതച്ചത് നമ്മൾ കൊയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും ശാപവും ദുഃഖവും എല്ലാം നമ്മൾ അവകാശമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ കൊയ്യേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ നന്മ വിതച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹം കൊയ്യും നമ്മൾ തിന്മ വിതച്ചാൽ നമ്മുടെ തലമുറ ശാപം കൊയ്യും ഈ നിയമം നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ വിതച്ചതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ സുഖമായും സന്തോഷമായും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമകാലീനർ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ടു കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊതുവെ മനുഷ്യർ അരക്ഷിതരും ഭയചകിതരുമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമകാലീനർ ദുഷ്ടത വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ിയമം എട്ട് വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊയ്യും ഇത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു സത്യമാണ് ഒരു വിത്ത് നൂറുമേനി ഫലം കായ്ക്കാം എന്നത് ദൈവ നിയമം ആണ് കൊയ്ത്ത് എപ്പോഴും വിധയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സത്യമാണ് വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുവാനും ഒരു സസ്യമോ വൃക്ഷമോ നടടുവാനും ഒരു കൃഷിക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നടന്നത് മാത്രം എണ്ണത്തിൽ കൊയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിതയ്ക്കുന്നത് നഷ്ടമായിരിക്കും മാത്രമല്ല വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരം പ്രകൃതി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവ് എന്നത് വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് കൃഷിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സത്യമാണ് ഇത് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലും അവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് നമ്മൾ നല്ലത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കടക്കാനല്ലാത്ത ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അതേ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ തിന്മ വിതച്ചാൽ അധികം തിന്മ കൊയ്യേണ്ടതായി വരും വിധയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വലിയ കൊയ്ത്തി നൽകുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ല മനുഷ്യന് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു ദൈവം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന് അതിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊന്നും മനുഷ്യന് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം വിത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ല നല്ലത് വിതയ്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ സന്തോഷവും പ്രത്യാശ ഇതാണ് തിന്മ വിതയ്ക്കുന്നവരുടെ ഭയവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും തിന്മ പ്രവൃത്തികളും അനേക മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു നിയമം ഒമ്പത് വിതയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ കൊയ്യും നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് നമ്മൾ കൊയ്യുമെന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നിയമം പറയുന്നത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന അളവിനൊത്ത് കൊയ്യും എന്നാണ് രണ്ട് നിയമങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അവ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന അളവിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊയ്യും എന്നുകൂടിയാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിയമം കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു വിത്ത് വിതച്ചു എന്ന് കരുതുക വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നൂറ് മേനി കൊയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മേനി കൊയ്യും മൂന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് മേനിയും നാല് വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് ഇരട്ടിയും കൊയ്യും ഇതാണ് വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അനുപാത സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അനുപാതമായും വർദ്ധിച്ച അളവിലും നമ്മൾ കൊയ്യും തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച നിയമം വിത്തിൻ്റെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അളവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൊയ്ത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിതയുടെ അളവിന് അനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ കൊയ്യും എന്ന നിയമത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പങ്കിനാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യം ഒരു വലിയ വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ വലിയ അളവിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം വിതച്ച അളവനുസരിച്ച് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും ആശ്രയിച്ചും കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ അളവിൽ വിതയ്ക്കണം ഫലം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നിയമം പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ നാളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നാളെയും ആകും രണ്ട് ഗുരുന്ദർ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറ് എന്നാൽ ലോഹമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഹമായി കൊയ്യും വൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളിയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക നിയമം പത്ത് ദീർഘക്ഷമയുള്ളവർ നല്ല വിളവ് കൊയ്യും യേശു ഒരു പ്രശസ്തമായ ഉമയിൽ തന്റെ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ച ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല വിത്തുകൾ മാത്രം വിതച്ചതിന് ശേഷം അത് വിശ്രമിക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും പോയി എന്നാൽ രാത്രിയായപ്പോൾ ശത്രു വന്നു വയലിലെ നല്ല വിത്തുകൾക്കിടയിൽ കള വിതച്ചു അവ മുളച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല വിത്തുകളും കളയും മുളച്ചു നല്ല സസ്യങ്ങളും കളയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേലക്കാർ വന്നു വിവരം ധരിപ്പിച്ചു കളകൾ ഉടൻ തന്നെ പിഴുതുകളയണം എന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാരൻ അത് തടഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നല്ല സസ്യം കൂടെ പിഴുതുപോലുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുയ്ത്തുകാലം വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വേലക്കാരോട് കൽപ്പിച്ചു കൊയ്ത്തുകാലമായപ്പോൾ ആദ്യം കളകൾ പറഞ്ഞു കളയുവാനും അതിനുശേഷം നല്ല വിളവുകൾ ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാനും അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു കൃഷിക്കാര് ദീർഘക്ഷമയുടെ കാത്തിരുന്നത് നല്ല ഒരു ഫലം കൊയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നല്ല വിളവ് ദീർഘക്ഷമ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദീർഘക്ഷമ ഉള്ളവനാണ് നല്ല കൃഷിക്കാരൻ ഏഴായിരത്തി ആറിന്റെ ഒമ്പത് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം മടുത്തുപോകരുത് ഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ കൊയ്യും നല്ല വിളവ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് നല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിന്റെ എതിരായ അനേക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം നല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിന് തുടർച്ചയായ മടുത്തു പോകാത്ത കരുതൽ അധ്വാനവും വേണ്ടിവരും ഇത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലും ഭൗതികമണ്ഡലത്തിലും ഒരുപോലെ സത്യമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം എന്ന വിത്ത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിക്കെതിരെ അനേകം പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കളകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലതാമസം സ്വയം നിന്ദ എന്നിങ്ങനെ അനേകമായ ശത്രു നമ്മുടെ കൊയ്ത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ നല്ല വിത്തുകൾക്കിടയിൽ സാത്താൻ കളകൾ വിതയ്ക്കും നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും സാത്താൻ നമുക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നല്ല കൊയ്ത്തിനെ കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ സാത്താൻ എടുത്തുകളയും എന്നാൽ ദീർഘക്ഷമി കഠിനാധ്വാനവുമാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം കൊയ്ത്തുകാലം വരെയും ദീർഘക്ഷമിയോടെ കാത്തിരിക്കുക നിയമം പതിനൊന്ന് ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൊയ്ത്ത് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിരുന്നു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൊയ്ത്തിൽ നല്ലതും മോശവുമായതും സമ്മിശ്രമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും വരാം എന്നാൽ അത് നല്ലൊരു കൊയ്ത്ത് ഈ വർഷം നൽകണമെന്നില്ല ഈ വർഷത്തെ കൊയ്ത്തിന് മോശമാക്കുവാനും അതിന് കഴിയുകയില്ല ഇന്നലെ എന്നത് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കഴിഞ്ഞ വർഷം തിളക്കം മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്ന് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഒരു പുതിയ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോശം കൊയ്ത്ത് നമുക്ക് നൽകും അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ വിജയം ഭാവിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ വിളവ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് കൊയ്തെ ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒന്നും കൊയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മോശമായ വിളവെടുപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തി ദയനീയമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം പരാജയപ്പെട്ടു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവായ നമ്മുടെ രീതി ഈ വർഷവും ഇനിമേലിലും വിതയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമം ഇതാണ് നമുക്ക് ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ വർത്തമാനകാലത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോശമായ വിളവെടുപ്പ് നമ്മുടെ ചില തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വരാം നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും അപ്പുറമായ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയോ മറ്റ് പ്രതികൂലങ്ങൾ നിമിത്തമോ മോശം കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടായതാണ് എന്നും വരാം മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പക്കലുള്ള വിത്തുകളുടെ കുറവ് കാരണം പരാജയം സംഭവിച്ചതുമാകാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോശമായ കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാരണം എന്തു തന്നെയാകട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിധയുടെ പരണത ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിതച്ച എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കും അത് വളരും ഫലം നൽകും ധൈര്യത്തോടെ നമ്മളതിനെ അഭികരിച്ച് മതിയാകും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊന്നും ഇനി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിധയുടെ പരണത ഫലത്തെ അത് പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും ധൈര്യത്തോടെ അഭിമിക്കുക എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ ദിവസം പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഏറ്റവും ശരിയായതും നല്ലതുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തി നല്ല വിളവ് നമുക്ക് കൊയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുക നമ്മളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നത് ഇന്നലത്തെ വിളവെടുപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതില്ല ഭൂതകാലത്തിന്റെ പരിണത ഫലം നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ച് തീരുന്നതുവരെ മാത്രം നീളുന്ന ഒരു നിഴൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തീരുമാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയുകയില്ല ഭൂതകാലത്ത് നിന്നും വിഭിന്നമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പാഠമാണ് ഭൂതകാലം നമ്മൾ നെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ മാത്രമേ സ്വാധീനിക്കൂ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയില്ല വർത്തമാനകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളല്ല മനുഷ്യനെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് എന്തോ ഓർത്ത് മനുഷ്യൻ കുറ്റബോധമുള്ളവനായി അസ്വസ്ഥനാകുന്നു നാളെ കുറിച്ചോർത്ത് അവൻ ഭയചങ്കിതനായി ജീവിക്കുന്നു ആയതിനാൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാനായി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ യാത്ര തുടരാ പ്രവർത്തനരാഹിത്യം ചിന്താഭാരം ആകുലത ഭയം എന്നിവയൊന്നും യാതൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല ഏറ്റവും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുക വീണ്ടും വിതയ്ക്കുക ഇതാണ് നല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം നിയമം പന്ത്രണ്ട് വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ അനന്തമായി തുടരുന്നു വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനന്തമായി തുടരുന്നു അത് ലോകാവസ്ഥാനം വരെ തുടരും വിതയും കൊയ്ത്തും തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തിയാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക പിന്നീട് കൊയ്യുക കൊയ്ത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വിത്ത് വിതയ്ക്കുക വീണ്ടും വിതയ്ക്കു ശേഷം കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ വിചാരിക്കാതെ വിതയുടെ സമയത്ത് വിതയ്ക്കുക ജീവിതം അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം ഒരിക്കലും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമല്ല അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കാതെ ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുക നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക വിതയ്ക്കുവാനായി എല്ലാം ശരിയായ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാം ശരിയായ സമയം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ വിതയ്ക്കുക അപകട സാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സഭാപ്രസംഗയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ സഭാപ്രസംഗിയെ പതിനൊന്നാം അച്ഛായം ഒന്ന് നാല് ആറ് വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ അപ്പത്ത് വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കത് കിട്ടും കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേയങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയും ഇല്ല രാവിലെ നിന്റെ വൈനേർത്ത് നിന്റെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കരുത് ഇതോ അതോ ഏത് സഫലമാകും എന്നും രണ്ടും ഒരുപോലെ നന്നായിരിക്കുമോ എന്നും നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ വിധയുടെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് മാറി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ നിയമങ്ങൾ ഗുരുത്താകർഷണ നിയമം പോലെ മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത നിയമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാം വിധയുടെ കൊയ്ത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ നമ്മുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കാം വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ എല്ലാ വിതയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് കൊയ്ത്തിന് വിതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് വിതയില്ലാതെ കൊയ്ത്തും ഇല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ഒരിക്കൽ വിതച്ചാൽ കൊയ്ത്ത് നിശ്ചയമാണ് വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊയ്യും വെതക്കുന്ന അളവിനൊത്ത് നമ്മൾ കൊയ്യും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവർ നല്ല വിളവ് കൊയ്യും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ അനന്തമായി തുടരുന്നു ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി കാണാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തിട്ട് ആമേ